0: Este é o programa Fronteiras da
1: Ciência da Rádio da Universidade onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Essa é a segunda parte do, do programa sobre a caçada dos bosos de Higgs aqui no Fronteiras da Ciência. Participam do programa os professores Dimitri Rademiché, o Magno Machado, o Emerson Luna e eu, Marco de Todos nós do Departamento de Física da UFRGS e, e os convidados aqui são todos físicos de parte. No final do... do... No programa anterior sobre a caçada do bóson, a gente está discutindo que as teorias de partículas elas tão, aparecem mais cada vez mais complexas. O que vai um pouco contra o que a gente acha que é a intuição do entendimento científico. O entendimento científico, a gente espera uma síntese, ou seja, cada vez menos entidades gerando a, a variabilidade. E para uma pessoa que olha de fora, parece estar tá acontecendo o contrário na física de partículas. Então, era essa a minha provocação.
0: Na verdade, eu acho que o sentido reducionista que se usa em física de partículas, tentar sempre descrever a matéria por o menor quantidade de partículas ditas elementares, essa busca sempre continua e sempre está presente. Eu não me preocupo, como já foi dito, na verdade, você pode reduzir para seis o número de, de partículas que nós podemos entender como alimentares e que formariam a,
1: e quais seriam a, a matéria. Os seriam os quarks, quarks e os São seis, seis quarks. quarks né? seis, seis, o, quark, o nomezinho deles.
2: Bom, aí é em inglês é up, é, down, down, são os dois mais leves, que com esses dois mais leves você monta toda a tabela periódica. Prótons então, e neutrons são up constituídos. Up, down é constituindo prótons e neutrons. Prótons e neutrons, então basicamente precisa desse. Depois vem um que é um pouco mais pesado, o Strange, que é o S. Depois vem o Charme, depois o Bottom e o Top. Down. Top Down é um par. Depois, Strange. Estranho, Estranho depois Charmoso, Strange, Charmoso. Charmoso. Depois o Bottom, que na realidade tem Beauty, um outro nome né? que é Beauty, Beauty. Que é Beleza. Beleza. E o, e o outro é o Truth, top. que é, é Verdade. Verdade ou Isso parece
1: uma religião.
0: Mas, em princípio, eu não teria problema se em vez de seis fossem 20, porque eu acho que tem que deixar claro que o entendimento que nós temos hoje da natureza, com esses uh, blocos elementares, é muito maior que se tinha no início do século 20, uhum. quando se conheciam os prótons, os elétrons e os
1: nêutrons. Agora a gente consegue explicar coisas que estão acontecendo? Hoje o
0: modelo padrão dá conta de explicar desde as reações que alimentam o Sol até as forças que formam a gota de água. Então assim, o entendimento é muito mais amplo que se tinha naquela época. Então eu acho que não há,
1: nesse sentido não há regressão. Eu afirmava uma coisa mais, assim, de, de aparência, né? Sim. Por exemplo, um leigo que, que que vê as coisas ficando mais complexa dá a entender que tem menos entendimento. Né?
0: Mas se você aumentar de três para seis e ter todo, e carregar junto todo esse dinheiro que nós temos claro, hoje, eu acho que isso sim. é super possível. precisa me convencer. Né? Mas <risos> a... o mais interessante é que, apesar de uma padrão da conta de, de todos esses esses eventos da natureza, o mais interessante é que ele não deixa de ser incompleto. E isso é mais do que uma outra motivação, para que a gente continue fazendo essa busca, principalmente pelo um emprego, né? E para que Exatamente. Por exemplo, tem questões que o modelo não responde. Por exemplo? Por exemplo, por que são quatro forças da natureza e não seis, ou uma, ou dez? Por que, 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 que as partículas que... têm massas tão diferentes? Então, que... são questões... Por que,
2: que as forças, essas quatro, têm intensidades tão diferentes? Tão
1: diferentes, exatamente. Sim.
2: Então, essas Sim. questões ainda são questões que estão em aberto. Né?
1: Sim. Teria que ter uma teoria...
2: Que pudesse explicar esse... Isso é chamado de problema da hierarquia, né? Sim. Por que, que tem forças mais intensas que outras, né?
1: E a ordem das intensidades, quais são?
2: É, por exemplo, a razão entre a força gravitacional e magnética, se eu me lembro assim de cabeça, dá é da hora de 10 na 40.
1: Que, Para quem?
2: é eletromagnética é mais forte. Muito mais forte que, que a gravitacional. É. E, a,
1: e, a, e depois a ordem acho que é
3: gravitacional, o eletromagnetismo fraco e é forte. forte essa é a ordem, é a, ordem. É, é. a ordem tem a ver com as constantes de acoplamento das teorias né a gente tem claramente dada a escala de claro, isso tem tudo a ver a intensidade tem a ver com a escala de, de distância entre as partículas que estão interagindo né então para a mesma escala de distância a gente está falando no caso para elas serem comparáveis, a gente está comparando todas as forças em escala subatômica então, em escala subatômica a ordem é nessa escala gravitação, eletromagnetismo força eletrofraca e depois força forte e tudo tem a ver com a, okay, as então, constantes então, de acoplamento pode dizer, Dentro
1: do núcleo a força gravitacional claro, é irrelevante, é irrelevante. Claro. A eletromagnética claro. é importante é A fraca é, 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 é mais importante E é, a é, é, é forte muito Agora se você
3: vai para a escala astronômica Aí é tudo ao contrário é Quem sim, domina sim. lá é a gravitação e as outras são irrelevantes
1: sim. Mas em escala atômica Essa ordenação tem a ver com escala atômica sim. Onde elas são comparáveis sim. né? então isso é uma expli- isso é uma coisa que não está explicado e a, e a compatibilidade com a gravitação
2: também não é um outro isso é. falta
3: uma teoria quântica de campos razoável para para gravitação e aí o pessoal que sabe mais por que que não funciona direito né que são os problemas porque parece que o eletromagnetismo a força fraca a força forte são bem descritas nesse arcabouço teórico que a gente conseguiu inventar que é as teorias quânticas de campo né só que a gravitação não está se encaixando muito bem e por alguns problemas
1: eu acho que o brismiter tem mais por exemplo o higgs não é atuante nessa história a existência do higgs ou não isso aí não 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 ajuda nem nem atrapalha o entendimento da gravitação
2: é, não é na realidade o higgs é de novo é uma questão ligada à origem da massa e é aquela, é aquela coisa que nós discutimos no outro programa, da invariança de calibre que a teoria física tem que ter. Sim, mas eu
1: dizer isso, não ajuda com, Não ajuda, mesmo. não. Não tem nada a ver com a história.
2: Não. Ah, por que, que é difícil encontrar o Higgs, né? Por que, que é uma caçada? A gente já foi e voltou. A gente foi eu, e voltou várias vezes. Várias vezes, mas na realidade tem uma questão assim, é, tudo tem a ver com a probabilidade que isso acontece, que um evento vai acontecer, né? Então, no Higgs, ele interage com a matéria, aí na frente dessa interação da probabilidade, isso vai com... tem um fator lá que é muito pequeno. Basicamente, está ligado com a massa desses bósons pesados da interação fraca, com o inverso do, dessa massa. Né? Então, isso quer dizer que esses esses processos são muito pouco prováveis de acontecer. Então, na realidade, para você conseguir criar um Higgs, você tem, que, tem duas estratégias só. Ou você aumenta muito a energia do, do feixe de aceleração, ou você aumenta uma outra coisa que é chamada luminosidade do feixe. Ou seja, a intensidade do feixe. Então, tu faz uma estatística muito grande. Para ter mais estatística é um feixe de prótons. Quer dizer, feixe seria a corrente Sim. de prótons. Botar então,
1: é muito, muito mais prótons. Exatamente. Ou eles... É que se ou...
3: aumentar a luminosidade, você aumenta o número de eventos para a mesma energia. Então, se e quero... por que
1: não se faz isso? Não é mais barato?
3: É o que é, que é feito.
1: É
2: o que é feito. É, né? Eles melhoram
3: o... o a questão do feixe para sistematicamente aumentar a luminosidade todos os aceleradores têm durante décadas aumento sistemático da luminosidade ou seja para a mesma energia ou próxima da mesma energia ah, a cada ran ficavam cada vez com mais o, energia a cada, cada ran, os a luminosidade tem que aumentar porque você precisa, em geral, a estatística e o pessoal está sempre focado, tem grupos de trabalho trabalhando na questão da luminosidade. Você tem que ter um aumento em sempre da luminosidade.
2: É, tem uma, uma questão, o predecessor do LHC foi o LEP, né? É que importante. era um... Que o era número, é o mesmo. É. é Large Electron-Positron Collider. Porque antes, o, naquele mesmo túnel onde está o LHC é, montados tinha esse feixe de elétrons e pósitrons, que eram colididos, no LEP, né? E tiram muitas, muitas informações importantes, muitas descobertas foram feitas, né? Só que no final, quase na época do, do shutdown, né? Do, do desligamento do acelerador, eles começaram a observar alguns sinais que podiam ser do Higgs. Então, é justamente eles... Isso ele, foi a,
3: quando? Final dos anos 90.
2: Final dos foi anos 90. É, o que, que eles 90. fecham, por sinal? Essa... Para fazer upgrades Ah, para transformar, fazer transformar, um novo experimento. Ou não tem mais nada de física nova que pode sair dali, né? porque hoje já tem outros aceleradores em outros lugares do mundo que estão fazendo uma física melhor. Mas no caso do LEP foi interessante, porque o diretor na época tinha uma decisão difícil. Ou ele desliga o, o acelerador para fazer esse... Ficava, digamos, uma década fechada para fazer o upgrade né, para o LHC, ou ele continua é, é, para aumentar a estatística das colisões que eles estavam é, estudando lá, indo atrás desse possível sinal que eles tinham é, indícios naquela época. Então depois de uma de uma longa, ah, eu acho não. noite de sono, <risos> ele acabou decidindo eles acabaram decidindo fechar e ficar uma década fechada fazendo o upgrade. Então aí o upgrade consistiu em aumentar a luminosidade, né, como foi comentado e a energia também,
1: né. E mas não é mais elétron próton. Não,
2: agora é próton próton Você queria dizer uma coisa? Não, não,
0: eu queria só chamar a atenção de um ponto simples, mas que desde é que a isso, gente se interrompe. Isso, né? desde o primeiro programa agora nesse segundo a impressão que pode dar para quem está ouvindo, é que o Higgs é um sujeito que nós já sabemos exatamente como é que ele é e que está faltando só descobri-lo. Isso não é verdade, tá? É, é, eu acho é que vale eu a pena te... falar isso daí. Uhum. Porque, é, voltando àquele ponto lá, quer dizer, o modelo padrão, ele, ele, ele levanta uma série de questões que ele mesmo não responde. Então, o que acontece? Existem pessoas trabalhando no que chama de física além do modelo padrão. Então, a ideia final é de que você possa, com isso criar uma teoria, digamos, mais completa e elegante que englobe o modelo padrão e que essas questões que surgem, que o modelo padrão por si só não responde, possam ser respondidas. O interessante é que essas teorias, além do modelo padrão, cada teoria prevê um Higgs completamente diferente Sim. do outro. Aham. Uhum. tá, então, Ok. Por exemplo, as duas extensões mais, digamos, uh, famosas, ou que tem mais gente trabalhando, uma é a supersimetria. Uhum. A supersimetria, no modelo mais simples supersimétrico, prevê que tem que existir pelo menos cinco Higgs.
1: Diferentes, S- diferentes,
0: diferentes. Exatamente. Uh, outra teoria que muita gente trabalha, além do modelo padrão, para tentar entender a quebra da, da simetria eletrofraca, é o pessoal que mexe com Technicolor. Em Tecnicolor, o Higgs não é, é um particular. Tecnicolor é um nome de uma. É o um nome do. do, do digamos... <risos> Tecnicolor é o nome das televisões. É, exatamente. É. Essa piada Colorido ele sempre, sempre escuta. É, é, <risos> Mas pro Tecnicolor, o Riggs. Isso é o um um nome. Um, é o um nome. <risos> <risos> Para quem mexe, qual que é a ideia da Tecnicolor? Tecnicolor seria uma nova interação da natureza, seria uma quinta interação, em que o Higgs agora é composto. Ele é formado por dois caras são ligados por essa nova interação Technicolor. E é esse, digamos, esse condensado que faz, que é o responsável pela quebra da simetria eletrofraca. Sim. Então tem mais essa dificuldade, quer dizer... E o que que a gente tão...
1: sabe que tem que existir alguma coisa... O que, que eles estão procurando? Qual deles eles estão procurando? Eles estão procurando
0: procur... todos, na verdade. É, eles
1: conseguem fazer isso? Sim, eles não sim, são sim, tão sim. incompatíveis? Não, então. não.
0: Na verdade você, dependendo do experimento, você tem vários triggers, né, que eles chamam, gatilhos, gatilhos que é. vão... Quer dizer, a, a, a supersimetria prevê que vai acontecer uma certa reação. Se essa reação acontece... É, o Higgs está associado com o Higgs supersimétrico. Tecnicol prevê que outras coisas ocorram. Ah. E outras teorias, além do Higgs, prevem outras coisas.
1: Quem é que está ganhando? É o Lidl Higgs,
3: né? É o, padrão, o modelo padrão. É o modelo É o, é o Higgs padrão. do modelo padrão. É o Higgs do modelo padrão. É o Higgs do modelo padrão. É o que, É o que,
0: que por ironia, digamos. Uh, Se realmente o Higgs for descoberto, for o Higgs do Peter Higgs e do Broughty e do Engler, que são outros caras que fizeram na mesma época trabalhos e tal. A ironia é que esse Higgs seria o Higgs mais simples possível, seria uma partícula escalar que não não é composta por nada e que não né? tem spin, que seria leve. Leve. né? Mas o simples fato de existirem, se por acaso existir um tipo de escalar dessa natureza, você tem uma série de complicações... Técnicas relativas à teoria de campos e mais do que isso, uh, acredita-se que de alguma forma a gente possa ter unificação no futuro. Então você de alguma forma enxergar as quatro interações ou uma quinta que apareça, se for técnico e tal, uh, essas em uma certa escala de energia teriam todas a mesma intensidade. Qualquer que seja o esquema de teoria de unificação, se você tiver um RIG simples como esse... É mais complicado. Você não consegue. Ah, não consegue? Você não tem um esquema de unificação satisfatório com RIGs desse tipo.
1: Aham.
0: Então, a a coisa é muito mais interessante do que parece. A gente está procurando um cara que é pode ser o tá Higgs ou algo um cara, que faça um papel dele, tá, algo parecido com ele.
1: Mas a gente não sabe exatamente como tá ele é. Está procurando um cara, está achando um cara que não é o que tu queria achar. A princípio sim, exatamente.
0: O princípio é isso Esse é o,
1: é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo aqui a caçada pelo boson de Higgs. O nosso site é o frontedaciência.urgs.br e essa coisa fica cada vez mais transcendental, né? Ah. Esses, esses Não, tem então o pessoal da supersimetria estão acompanhando
3: direto né, a confirmação, porque isso tem implicações na fenomenologia da, da teoria supersimétrica. Quase todos os, os processos dominantes lá em supersimetria, que eles querem olhar, dependem da massa desse Higgs. E aí, eles, aí o, p- partículas preferenciais para serem olhados no LHC agora já estão sendo... De teri- de preteridas. Agora tem outras partículas sim, que são mais que fáceis
1: a, de medir. Tem a parte, também, tem a parte uhum. da política, né? tem sim. muita sim. gente que faz teorias conspiratórias sobre os cientistas manipulando os dados. Então, sim. aqui a gente tem um exemplo de várias teorias competindo com todas olhando para um grande experimento sim. e tentando, e o, o experimento, em princípio, tem que decidir qual delas está... É, não, tem, não tem máfia, assim, de cientistas entrando não, com não guarda-pós existe. pretos. <risos> Num é túnel separado. É. Não é impressionando, pressionando acionando como é o técnico ali do, do menchê, acelerador, menchê. dizendo, não, não, agora tu tem que, mente e diz que a massa é tal e não é tal, tu não tem isso. Se não, não. Não,
0: como existe, assim? ex- existem grupos que, digamos, entre os teóricos, que, que, que tem uma mente mais aberta que, olha, por exemplo, tem um físico, eu não lembro o nome dele agora, não lembro se é Lipkin, enfim, ele, ele mexe com supersimetria, e perguntaram, e aí? Ele respondeu, e aí que eu estou na biblioteca aprendendo Tecnicola, porque pode ser que não seja supersimetria que seja a verdade, seja Tecnicola. Já tem uns que não, que acreditam piamente, vão morrer com supersimetria, e se por acaso não chegar em supersimetria, eles vão tentar. <risos> Enxergar a coisa de outra maneira, mas existe gente de todo tipo. Sim, porque isso é ciência, né? Sim, sim,
1: sim. sim. O o, o cientista é um torcedor, porque ele torce pela teoria dele, pela teoria que ele gosta, mas em um certo momento ele tem que admitir que ele é o time mais. Exatamente. tem que admitir que ele é o time mais mais vencedor. Mas Mas o
0: momento atual é fascinante porque a gente não sabe, tá? O jogo começou, a gente não sabe o que pode dar.
1: Sim, mas o esse, o resultado que o que o Magno falou desse esse, esse é, quase a evidência que seja evidência, esse, esse é sinal
3: ponto. encontrado agora no 7TeV é que seja um Higgs leve, tipo modelo padrão. É um Higgs do modelo padrão. Leve, sentado em
1: 125, 127 GeV. E a confiança desse... Do, a gente já, tinha, já discutiu, mas... O só CMS, pouco.
3: por exemplo, deu um passo que que além... O CMS? CMS é um dos experimentos que mediu, né? está caçando o Higgs, né? O CMS é um, é um experimento mais completo, ele testou todos os canais possíveis, cobertos inclusive por Higgs, não modelo padrão, e eles não encontraram sinal, picos, né? Nessa região que seria mais massiva e com certas características. Então, nesse, nesse momento, com essa energia de centro massa sete teve a, a evidência é para existência desse pico de Higgs tipo modelo padrão com massa da ordem 125g. Quando já. é
1: que sai? Quando é que tu acha que batem o um martelo? Guilherme?
3: Dessa região de massa, no final do ano, vai, ah, chute, tem um shutdown agora no aparelho, é fechou sim. ano passado em novembro. Eles devem fazer um upgrade da energia para oito, teve, e, e os experimentos vão refazer essas rodadas com esses canais, e eles estão muito otimistas que quando eles fizerem a, a junção dos dados, dos grupos, né, eles consigam o 5 sigma necessário para confirmação experimental, ou seja, descoberta, né. Eles tão, aí vai saindo a minha. aí sim, aí vai sim, aí, brejas, aí, a confirmação confirmação experimental, né, da descoberta. O Higgs está vivo, sim. Peter Higgs está vivo.
1: Sim, está tá, tá tá vivo. Tem 82, né? 83 anos. Ah, é vivo.
2: É. Aguardando, aguardando que a confirmação. <risos> sim, a sim, se discutiu muito, né, se
1: se ia ter a sorte de ter o, a está confirmação, né. E... Mas um meca... eu não sei, eu lembro que eu
3: já li alguma vez. Aí é. o mecanismo esse, ele foi também utilizado na matéria condensada e o o bóson de Higgs similar lá o que faz o papel, né? Lá nessa quebra espontânea de simetria, lá na matéria condensada, já foi. foi já foi detectado nos anos o 70. Anderson, né? Exatamente. É ah, do, do, do Phil Anderson. Sim, uhum. sim. A, a, o escopo teórico é o mesmo. É uma quebra espontânea de simetria, numa teoria lá. Ah, só que uma aparece tem, na matéria condensada sim. e esse aí aparece é. na, na, na... Ou seja, o mecanismo, mas por si só, parece que já está bem assim, corroborado, que ele funciona muito bem, salva as aparências instrumentais.
0: Aliás, lembrando do Higgs, tem uma piadinha que ele já reservou a passagem. Que a ideia é o seguinte, se... Um sinal de, já foi discutido no programa a, a, a ideia estatística de, de você ter sinais com sigma maior do que 5. Um sinal de 2 sigma, o Peter Higgs olhou o preço da passagem para receber o ah, preço Fez o um book, fez o um book. Fez um foi no decolar.com. <risos> <Na, risos> um sigma de 4, ele já reservou a passagem. Acima de 5, ele vai e compra a passagem. É. <risos> Confirmação da número do cartão e lá receber o prêmio. Né? <risos> ah sim
1: ele. pois é outra outra coisa que o Nobel não dá, não é póstumo. Não não é, né. Então ele tem não, que, não, ele tem que, tem que estar vivo. Ele tem que estar vivo. É. Assim.
2: Não mas é, só é só fazer um comentário eles já foram premiados tem existe um prêmio aqui da anotei da Sociedade de Física Americana né o prêmio JJ JJ Sakurai né de física de partículas teórica esses seis autores, né, entre eles, o de 64, que foi comentado no outro programa, eles ganharam esse prêmio em 2010, né? Então agora a questão é só guardar o grande prêmio, Sim. que é o Nobel, né?
0: Se lembrando do Higgs também, as pessoas têm o costume de falar bosa de Higgs, mas o Higgs não fez sozinho isso daí. A gente lembrou é. do Brot. E do inglês. Né? Por que, que ele é o
1: mais famoso? Porque tem alguma diferença? Ele, ele, publicou ah. sozinho, eu, ele publicou sozinho? Ele publicou sozinho,
2: mas ele tem trabalhos dele que ele continuou nesse nessa linha depois. Tem mais tem trabalhos publicados em 66. Né? Então, quer dizer, ele meio que consolidou. Então, é um
1: reconhecimento é um reconhecimento que ele é o que estava, vamos dizer, liderando
0: liderando é, essa, é, ideia.
2: essa
0: ideia. Essa ideia mas, de qualquer maneira, caso o Rick seja seja detectado provavelmente o prêmio vai ser dividido entre os três
1: ah é eu é, acho que isso é isso que vai acontecer
0: que mas só lembrando essa coisa do Higgs então muita gente ficou incomodada com isso e tem gente tem pessoas sugerindo que seja outros nomes para o Higgs e é engraçado Como que assim? eu peguei alguns sim por exemplo tem gente que sugere trocar para em vez de um bóson de Higgs chamar de maçom porque Nossa. assim você tem o boson que termina com on você tem o fóton o gluon, então, e como está relacionado à né? massa, maçon, dois a massa, som. Dois S. Outro, simplesmente, falou que poderia ser OM. <risos> um, porque tá. no cântico budista, isso aí poderia. Ah, é Pena é. que leva ao Nirvana, ah, e OM é O-O-M. Sim. Então seria Origin of Mass. Sim, tá? sim. Outra disse que é a partícula super legal que não é possível de denominar. Seria esse nome completo. Tá? <risos> Mas o nome que eu achei mais engraçado seria Billion já custou mídia? bilhões de dólares para ser mais para bilhões
3: próprios quarks né o nome quarks que ganhou a a mídia tinha outra proposta acho que os Wig tinham um outro nome para os quarks eices né ases né, Aces, né? É, mas o, é
2: o gell que também tinha uma formação em... o gell é o que propôs a ideia dos quarks ele, essa palavra, ela, na realidade, não existe não Existia só na cabeça dele porque... lembra do
1: queijo, Quark Ele lia ele, <risos> é, né? ele tirou é, do um livro do Joyce Tirou, né? mas isso é depois
2: né? Porque, na realidade, ele começou com um som na cabeça Diz ele eu não sei <risos> se ele bebeu ou não, Mas ele, ele tinha esse som na cabeça Quark, né Aí ele foi procurar e achou esse um texto livro, uma do, coisa do James Joyce né? pois é, eu, eu...
1: <risos> Então, eu Eu tenho uma pergunta que eu também sempre faço De vez em quando aqui nesse programa Já que esse programa tem esse Uma das funções dele é fazer a separação Do que que é científico, o que que não é científico O que é pseudo-científico E eu vou puxar né, a a perna de vocês Pegar no pé de vocês Que Bom, eu, quando eu falo mal de astrologia aqui, ou quando a gente fala mal de, de, de homeopatia, a gente muitas vezes uh, ridiculariza a, a terminologia ou até a, as, os mecanismos que, que essas, dizer, essas teorias pseudocientíficas propõem de como o universo deve funcionar. E eu não sei, por um leigo ouvindo vocês falar, hum. é difícil ele, ele, não, ele não ver a semelhança entre astrologia e o que vocês estão dizendo. Ah, por quem está que que copiando que... quem aí é, é <risos> Porque... Uh, as pa- a, as, as, a nomenclatura é toda uma... uma eu é, é, né? é brincalhona, muitas vezes, ah, não é? é, uma, é. Né? O charmoso, o estranho. Sim. E agora, então, que, como é que você... <risos> se uma pessoa leiga dissesse assim, Bom, como é que eu sei que esse pessoal, esses, esses físicos de partículas, como é que eu sei que eles têm uma teoria séria? De onde vem a, a parte <risos> séria da teoria dele? É difícil, né? Eu, não,
0: eu, eu acho que... <risos> acho que os
1: americanos são muito brincadeiros. É, é não esses não nomes do nada, dos né?
0: quarks... E, e também <risos> é, tem, que, Por exemplo, que...
1: uma, uma coisa que gera uma confusão danada é, a, é o que se começou a usar chamando a a, a, a partícula de Deus né? Dizendo, o bóson é a partícula de Porque algumas pessoas de brincadeira começaram a falar Porque era vamos dizer que seria a cereja do bolo da, A cereja do pudim da, Do modelo padrão Então se fez uma ironia que talvez fosse a partícula... De... Não, não é ironia. O nome Partícula de Deus vem de um livro, de um
3: físico, que é o Leon Lederman, do ano 72. Tem o ganhador. Ganhador tem de Nobel, Nobel é. Ah, é. Ele tem esse livro, claro, ele está discutindo é, para leigos a, a teoria da unificada,
1: basicamente. Né? Não, não, mas, mas, de mas existe uma, uma, uma relação mística com esse nome? Não. Não, 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 não mas o que a gente vê de vez em quando noticiado é quase, quase que... Estão se propondo que tenha procissões religiosas <risos> em direção ao <risos> A gente pode aproveitar
0: e contar a história do porquê que o livro se chamou isso daí. Sim, aí. é. Foi, foi, Na verdade, foi, foi, foi. o Leo Lederman, quando escreveu, o título que ele é, sugeriu seria The Godham Particle. Ah, Godin maldita partícula.
2: partícula. Maldita Sim, no partícula. sentido
0: de uma partícula maldita, chata, porque era muito difícil de de ser detetado. Então, The God and Particle. A questão é que ele mandou isso para...
1: o editor, o editor falou, olha, você não vai vender
0: nada, então vamos colocar, tira esse resto e deixa só
1: God. <risos> você vai vender como água. E foi o que, que aconteceu. Foi tá? Claro, porque eu imagino Sim. um monte de pessoas lendo que o livro até o fim. tem o um God não, na Lendo o livro até o fim de estar tá, tá provado cientificamente que Deus existe. Mas isso
0: pegou muito mal na comunidade. E eu acho a grande maioria acha que foi uma, digamos, uma pisada de bola de ter aceito a, a sugestão do editor. Porque, veja, a, a impressão que às vezes as pessoas têm dos fis são todos ateus. Não, você tem um espectro que vai de ultra-religiosos a ateus, Sim. trabalhando no CERN, tá ok? E é interessante que quando entrevistar algumas pessoas a respeito de, de, de ter de se chamado o Higgs de Boson de... Partícula de, de partícula de Deus, ah, tanto o ateu <coughs> quanto o religioso ficaram super ofendidos. O ateu, porque simplesmente diz que olha, isso aqui não tem nada a ver com religião, tá certo? Isso aqui é mais uma partícula de um modelo chamado dito padrão que falta ser descoberto e que tem um papel físico muito claro. Uh, já o ultra religioso Ficou ofendido porque, porque digamos, a Olha, dá a, 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 a impressão que estamos Tentando tomar o lugar de Deus sim, sim, e, sim. E, e que vamos mas, descobrir Ou seja, mas A, mas a, o a minha visão é que não tem nada a ver É um nome extremamente infeliz É, eu acho
1: que o uso se faz Porque, por exemplo, modernamente Uns se, certos segmentos falam que a, que a religião e a ciência está, estão cada vez se aproximando mais. Né? Por exemplo, hum. esse, esse evento infeliz de, de ligação mística da, da física quântica com alguns tipos de misticismo. E, então, a, a gente ouve muita gente falar essa, essas coisas. Ah, não, pois é, na, agora que a ciência está chegando a um nível de, de sofisticação. Ah, ela está começando a mostrar, a, vamos dizer, que a, que a religião é uma coisa verdadeira. E aí, essa partícula de Deus entra, entra no mesmo é, tu vê é. pessoas ligando uma coisa com a outra. Mas, sim. e essa questão, e como é que eu digo para o leigo que o que vocês estão fazendo é sério? O que, que
0: Olha, porque sim, sim. desde o momento que ele acorda, ele interage com coisas. Ele liga a televisão, isso aí... Tem a ver com o modelo padrão. Ele liga ah, o chuveiro, eu... tem a ver com o modelo padrão. Ele parece religioso. Ele dirige o um carro, tem a ver com o modelo padrão. Quer dizer... Você vive respira modelo padrão. <risos> Sua vida é dominada pelo modelo padrão. Então essas coisas têm aplicações na vida prática muito imediatas. Esse Bom, entendimento não é um entendimento distante da vida das pessoas. É um entendimento mais mas
2: Mas eu acho que a tua teu questionamento era mais no sentido de como. Do jargão o jargão também. O jargão. Relaxado mesmo. Pseudociências tem jargão, nós temos jargões próprios. E Sim. qual é a diferença para o leigo? Ou talvez por, pelo próprio debate que tem dentro da ciência. Como o Emerson comentou agora há pouco, várias teorias competindo entre si, vários tipos de abordagens de Higgs e, e a questão final que podem estar todas erradas agora tu pega uma pseudociência ela jamais vai ser vai, vai se manifestar
1: Eu sugerindo essa essa linha de debate principalmente porque muitas vezes a gente recebe e-mails dizendo ah como é que a gente detecta que uma coisa não é a ciência popular pode ir pô-per. é não uma mas é di- mais muitas não, mas, é, claro mas muitas vezes é difícil Tu fica pensando assim o o, o cara lê um artigo de jornal claro como certo. é que ele sabe que o cara tá falando do charme do bottom-up, é a mesma coisa que ele tá falando, espírito do espírito, do quântico?
2: Eu acho que numa primeira leitura não é tão fácil detectar, mas talvez aí o Thomas Kuhn, né com as suas revoluções a estrutura das revoluções científicas ele comenta da questão da autoridade mas aí tu tem, tem um outro problema quem é a autoridade na qual tu acredita né a autoridade Sim. científica que que tem todo esse esse background de testes de estudos, de, de até de abandono de da, da, da própria teoria na qual acredita, ou uma pessoa que está ligada a uma pseudociência que não, não tem esse rigor né? então eu, eu vejo por exemplo assim, eu estava vendo esses dias um documentário sobre a caça ao Higgs né, lá do pessoal do CERN e aí entrevistando vários físicos lá do CERN e muitos deles dedicaram a vida inteira a esse trabalho mas estavam preparados se por acaso no final dessa busca não dessem nada eles bom, mas é assim que a coisa é então, eu, apesar de toda a minha vida de cientista ter sido dedicada a estudar esse essa partícula, procur, procurar as condições é, é, necessárias para que ela fosse descoberta e a gente não descobrir, paciência. Isso faz parte do jogo. Né? Aliás,
0: do ponto de vista, digamos, de um do meu ponto de vista. Caso nada seja enxergado no LHC, isso seria um grande. Não, é sempre, é, é, eu sempre falo
1: aqui dentro. sempre seria quando acontece um uma coisa avanço, inesperada, Você teria
0: que abrir assim a sua visão da, da, radicalmente das coisas que você acredita.
1: Sim, sim, a questão do, a gente discutiu algum, alguns problemas atrás, a questão do neutrino. Se ah, o neutrino fosse mais rápido do uhum. que a luz, seria, seria, uma, seria uma fase muito excitante. Exatamente. Da ciência, né? Então, só deixando
0: claro que caso não se enxergue nada no LHC, isso também vai ser muito importante é um para resultado. a ciência. É um resultado muito importante para a ciência.
1: E vocês estão desempregados?
0: Ah, não. <risos> não, começamos do com zero. zero. Começamos do <risos> zero. Começamos <risos> zero. Ou <Aí> outros <risos> problemas.
1: <risos> Modelo padrão não existe. É. Você <risos> <vai> tem que, <risos> que aceitar essa verdade. Não, mas ele existe nesse momento. Não, o modelo ele tá padrão vai sempre existir. É. Pode
3: existir uma teoria acima do modelo padrão,
1: onde ele Explica. é uma, uma, uma aproximação, mas ele, é. ele tem que ser salvo na teoria posterior. Sim, não, mas ah. eu estava brincando não, Mas o modelo padrão está tá numa, numa fase ótima, então.
2: Não, ah, com certeza, é ele está muito bem estabelecido. Aliás, é, é, é o modelo mais bem estabelecido que, que se tem na. É, sobre Na face da, terra. face da Terra São é.
0: 40 anos de construção no modelo do padrão é, sim. Quatro décadas Não é não é brincadeira
1: Então, esse foi o programa Fronteiras da Ciência A gente discutiu aqui Esse foi o programa 2 da caçada do, do, do bóson de Higgs Estiveram aqui com a gente uhum. Os professores Dimitri Radmichev uhum. O Magno Machado uhum. e o Emerson Luna que São físicos de partícula E eu, o Mark de Arte, do Departamento de Física o programa
0: Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS. técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.